pháp thoại đoạn diệt lậu hoặc phiền não giảng vào ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021 thì hôm nay quý sư cô cùng với quý Phật tử về đây thăm thầy nhân đây thầy cũng có vài lời sách tấn chia sẻ cho quý sư cô để mình biết cái phương pháp tu tập cho nó đúng lời Phật dạy nhằm để giúp cho thân tâm mình được an lạc được giải thoát không còn đau khổ sinh già bệnh chết trong các pháp hành trợ đạo Đức Phật Ngài có dạy về cái pháp trợ đạo là tu tập tứ niệm xứ tứ niệm xứ nó có bốn phần thứ nhất là quán thân thứ hai là quán thọ thứ ba là quán tâm thứ tư là quán pháp nó có bốn phần tu tập quán về tứ niệm xứ hoặc là trong bài kinh khác là do ngài tỳ kheo ni tabarina giảng về tứ niệm xứ thì trong đó là có dạy là tứ niệm xứ nó là định tướng bốn pháp quán thân thọ tâm pháp mà cái định tướng đây là gì định là chỉ cho là cái sự thanh tịnh an lạc không còn phiền não tham sân si mạng nghi còn tướng đây là gì chỉ cho các tướng của phiền não tướng của lậu hoặc tham sân si mạng nghi định chỉ cho là dừng lại các lậu hoặc tham sân si mạng nghi gọi là định tướng và mình hiểu thêm cái nghĩa nữa là định tướng là mình quán ra sự thật khổ nguyên nhân của khổ trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp mình quán ra các tướng khổ các hành tướng của khổ nguyên nhân của khổ vì khổ và con đường đưa đến vì khổ mình hiểu ra các tướng khổ và vì khổ cái đó gọi là định tướng thí dụ như là phật dạy mình là quán pháp trên các pháp để khắc phục tham ưu thì trong cái phần quán pháp mình hiểu nó là chỉ chung cho vạn pháp tất cả các pháp hoặc là trước đây mình còn nghe trong kinh phật dạy là pháp hữu vi và pháp vô vi hữu vi chỉ cho là những gì mà chúng ta cảm cảm giác được nhận biết được trên sáu cái căn mắt tai mũi miệng thân ý thí dụ tay mình đang nghe thầy giảng những lời giảng của thầy mình hiểu ra cái đó cũng gọi là pháp cái này cũng gọi là pháp hữu vi ý thức mình nó tư duy nhận biết được cái đó cũng gọi là pháp hoặc là mũi mình ngửi lưỡi mình nếm vị thân mình xúc chạm vân vân thì cái đó cũng gọi là pháp 
nó là pháp hữu quy còn pháp vô quy chỉ cho là gì chỉ cho là những cái trạng thái giải thoát chấm dứt mọi phiền não đau khổ mình gọi cái đó là nếp bàn nếp bàn là cái nơi tịch tình không còn các tướng phiền não tham sân si mạng nghi hoặc là nó không còn các tướng phiền não các hạ phần kiết sử thân kiến nghi với cấm thủ tham và sân hoặc là nó không còn các tướng thượng phần kiết sử như là sắc tham vô sắc tham mạng trậu cử và vô minh nó thuộc về các hạ phần kiết sử và thượng phần kiết sử khi mình đoạn trừ hết tất cả các kiết sử này các lậu hoặc hữu vi này thì mình chứng được pháp vô vi gọi là nếp bàn nếp bàn là cái trạng thái tịch tịnh hết phiền não là vậy thôi ai mà hết tham sân si ấy, mình ở trong nếp bàn rồi như vậy là mình đã chứng được pháp vô vi hoặc mình còn nghe cái từ nó là vô dư y nếp bàn nghĩa là đức phật ngài xả bỏ cái thân tứ đại này nè ngài không còn các chướng ngại phiền não nào trên thân này ngài ở trong cái trạng thái nhất bàn giải thoát mãi mãi cái đó gọi là vô dư y nhất bàn còn pháp phổ vi á khi mà đức phật ngài còn sống cái thân này ngài hưởng được cái nếp bàn ngài không có tham sân si phiền não đau khổ với ai thì cái đó gọi là hữu dư y nếp bàn hữu là có hiện hữu đang tồn tại đang còn sự sống gọi là hữu mà cái thân này nó hết phiền não nó hết đau khổ cái đó gọi là hữu dư y nếp bàn cái thân này nó không có tham sân si đau khổ điều gì cái đó gọi là hữu dư y nhất bàn thí dụ như là mình không có khổ về cái thân mình lỡ cái thân mình có bệnh đau có cảm thọ khổ mà mình không có buồn giận đó không có lo lắng sợ hãi về nó thì cái đó gọi là hữu dư y nhất bàn mình không còn thân kiến mình không còn chấp thân không còn khổ về thân thì cái đó gọi là nếp bàn mà nếp bàn còn cái thân tứ đại người mà giải thoát rồi không còn thân kiến không còn nghi không còn tham sân si thì họ luôn sống trong nếp bàn trên thân tứ đại này vì vậy trong kinh pháp cú phật ngài có nói với phẩm phật đà phật có dạy là phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích Phật giới chỉ cho là nếp bàn á Nơi nào mà không có nghiệp tham sân si phiền não đau khổ Thì nơi đó là Phật giới đó Cái 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 trạng thái thanh tình không phiền não đó gọi là Phật giới Thí dụ trong tâm mình nè à, Nó không buồn khổ với chuyện xung quanh Ví dụ Phật tử mình còn gia duyên gia đình nè Còn người thân Lỡ người thân mình Chồng, vợ, con Vân vân Họ có những điều gì không tốt với mình 
nặng nhẹ với mình Mà mình không có dính mắt Mình không có buồn khổ Đau khổ cái chuyện xấu của gia đình Lòng mình biết hỷ xã và tha thứ Không hờn, không trách, không buồn, không khổ Thì cái đó gọi là nếp bàn đó Trong cái khổ đế là nó không còn cái khổ là Cầu bất đất khổ Oán tấn hội khổ Ái biệt ly khổ Ngủ ấm xí thành khổ Nó không còn những cái khổ này trong tâm mình Cái đó gọi là nếp bàn Thì nãy giờ Thầy nói như vậy Quý sư cô Phật tử có Hiểu ra nếp bàn Phật dạy chưa Có có cái gì mà nó cao siêu không Như vậy là cái nếp bàn Mình có khó tìm không Có khó tìm không quý Phật tử à, Đâu có khó tìm đâu Từ nào giờ người ta nghĩ là nếp bàn là Chắc mình tu, mình thành Phật Thì mình bỏ cái thân này Mình mới nhập vào cái cảnh giới đó Mình hiểu nó quá xa xôi đi Hiểu nó quá Cao Còn ở đây á Phật dạy là nếp bàn chỉ cho là Cái trạng thái hết phiền não Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói đó Tâm vô lậu chứng nếp bàn Vô là không Lậu là chỉ cho là những cái Phiền não á Nó còn tồn tại Nó còn rò rỉ Nó còn ở trong tâm mình Cái đó gọi là lậu Mình chưa hết phiền não Tham sân si buồn khổ Cái đó gọi là lậu đó Ví dụ tay mình nghe ai nói điều gì không vừa lòng Mình khổ, mình trách Mình phiền, mình giận, mình hờn Cái đó gọi là lậu đó Cái chữ lậu mà cái nghĩa hán Nó là rò rỉ Nó giống như mà hồ nước mà nó bị uh, rỉ nước ra Cái đó gọi là lậu Mà cái tâm mình nó còn tham sân si á Nó giống như là hồ nước đầy Phải không? Tham sân si mình nó giống như hồ nước đầy Và khi mình có đụng cái chuyện gì á Mà mình không kiểm soát được Không tránh niệm được Thì nó rỉ chảy Nó sẽ phát ra ngoài liền Thí dụ mình còn cái lậu hoặc là sân đi Khi nghe ai nói điều gì Nó giận lên, bực tức lên Cãi lại Nạt nổ vân vân Thì cái đó gọi là rỉ chảy đó. Hiểu chưa à, Cái đó gọi là rỉ chảy Nó giống như là cái hồ nước đó. Nó bị Nó bị hở nước Nó bị hở hoặc là nó bị lũng vân vân Nó mới chảy nước được Cho nên cái người mà không có tránh niệm Không có tu Thì Mình không có tỉnh thức ra Mình không có tỉnh thức ra Khi mình gặp chứng duyên nghịch cảnh là mình bị tác động liền Mình bị tác động hay Khi mình bị tác động làm sao là mình khổ, mình buồn, mình giận Hoặc là mình góp ý ai điều gì đó Cái người mà còn tham sân si á Họ không có chịu nghe mình Mình góp ý những điều tốt Mà họ không chịu nghe Họ không có hướng thượng Họ không có Ý thức được cái lời Mình khuyên dạy là tốt 
Cái lời mình khuyên dạy là tốt Mang đến hạnh phúc cho họ Mà họ không ý thức được Cái điều tốt đó Do họ không ý thức được điều tốt Thì họ vẫn tiếp tục làm sao Làm theo cái điều xấu Thì cái trạng thái Mà họ không ý thức được điều tốt Cái tâm đó là gọi là nghiệp si đó Có những người mình khuyên họ điều tốt Họ bỏ ngoài tay Họ không có chấp nhận Cái lời mình khuyên lên Thậm chí là họ không muốn nghe nữa Thì cái trạng thái đó gọi là nghiệp si đó Cái đó cũng gọi là lậu hoặc Nó còn chứa đầy những cái bản chất nghiệp xấu của họ Nó giống như cái hồ nước vậy Khi mà nó có chướng duy nghịch cảnh đó là nó bục phát ra liền à, Khiến người này sẽ khổ đau Khiến người này hành những cái điều xấu Họ làm theo cái điều xấu Mà họ không biết họ xấu Đến khi mà cái nghiệp thân đến rồi Khổ đau đến rồi họ mới thấy Cho nên là sở dĩ Chúng sinh đau khổ là do cái lậu hoặc đó Do cái nghiệp chướng phiền não đó Họ không có giác ngộ được Cái đó gọi là lậu hoặc Mà nếu mà chúng sinh mà sống theo cái nghiệp đó Thì sao? Thì khổ đau mãi Cái khổ này tự mình tạo ra Vì vậy Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình ra Chính mình đó Chính cái nghiệp Nó che mờ tâm trí của mình Để rồi nó hành theo cái nghiệp đó Vui thích theo cái nghiệp đó Mà không thấy ra sự đau khổ Và khi khổ đến rồi họ mới biết sợ hãi Vì vậy Đức Phật nói Các dục như hố than hừng Hoặc là các dục như là chiếc cọc Hoặc là các dục như là Bó đuốc cháy Mình thấy Cái bó đuốc Đuốc rơm Khi mình mới đốt thì nó Ở trên nó, nó, nó cháy Nhưng mà chưa đến tay Chưa biết nóng ha Mà khi mà nó cháy Tàn tàn Nó tàn cái bó đuốc Khi mà đến tay mình thì sao Bỏng Mà khi bỏng đau đớn Thì lúc này là Có ai cứu mình được không Không ai cứu mình được Thì Đức Phật có nói là Các dục là cái lòng muốn Cái tham muốn Cái thói quen của mình Cái sở thích của mình à, Nếu mà mình không có đạo đức Mình không có giới á, Mình gìn giữ á, Thì các thói quen này nè Cái dục lòng ham muốn mình Nó sẽ tác động mình Khi nó tác động là mình Hành xử theo nó Mình làm theo nó Rồi khi mà Cái cảm thọ khổ đến Chẳng hạn như là bệnh tật nè Ví dụ những người mà họ không có làm chủ được Cái thói quen á Hay ăn uống lạc vặt Hay ăn uống phi thời đó, Họ không có làm chủ được Thói quen Và khi ăn như vậy thì lâu ngày hại sức khỏe Dẫn đến là bệnh tật Thì cái trường hợp này nó giống như là là Đức Phật gọi là hố than hừng Các dục như hố than hừng Khi mà chưa đi gần hố than á Thì nó chưa biết nóng Mà khi đi gần đến miệng hố than rồi thấy nóng Là vậy 
Thì cũng vậy lúc mà mình đang còn hướng dục đó, theo sự thích của mình đó, Thì mình chưa thấy khổ, mình chưa thấy bệnh tật, mình chưa thấy khổ gì cả Rồi khi bệnh đến rồi đó, thì lúc này mình mới thấy khổ Cũng giống như là mình đi gần tới hố thang đó, mình mới biết nóng là vậy Cho nên chính vì vậy ở đây là người giác ngộ tránh niệm thì họ biết ra cái sự khổ đó Vì vậy trong cái phần tứ niệm xứ mà hồi nãy thầy nói đó Quán pháp trên các pháp để khắc phục tham ưu Mình quán ra khổ và nguyên nhân của khổ Mình quán về khổ đó Cho nên Đức Phật Ngài có dạy mình ba pháp quán đó Quán vô thường, quán khổ và quán vô ngã Thì trong đó là có quán về khổ Thí dụ như là chúng ta ở đây nè quý sư cô Phật tử Mình đã từng hiểu được cái khổ Phật dạy Tại sao này thân này khổ Tại sao thân này là bệnh đau đó. Cho nên trong cái phần tứ niệm xứ Phật gọi là quán thân trên thân để khắc phục tham ưu Mình hiểu cái thân này nếu mà mình không biết giữ gìn Mình ăn uống không có tiết độ Vân vân Thì cái thân này dẫn đến bệnh tật Khi mình hiểu ra như vậy Sự thật như vậy Đó là mình đang quán Quán thân trên thân để khắc phục tham ưu đó Mình biết trước rằng là nếu mình ăn uống như vậy Thì bệnh đau Mình khổ và mọi người xung quanh khổ Hại thân mình Hại mọi người, hại cả hai thì Khi mình quán ra sự thật khổ đó Thì mình biết sợ hãi Từ nay mình không làm cái điều Theo sự thích của mình nữa Mình biết giữ gìn cái giới là không ăn uống phi thời Cái đó Phật gọi là Quán thân trên thân Để khắc phục tham ưu là như vậy Cái này gọi là định tướng là như thế Mình hiểu ra các hành tướng của khổ Nguyên nhân của khổ Nguyên nhân của khổ là Là gì? Nếu mình tiếp tục hành theo cái điều xấu này Tham sân si này Ham muốn này Thì khổ mình khổ người Khi mình quán ra cái Thật tướng khổ đó Mình biết dừng lại Mình không làm Cái đó gọi là định tướng đó. Cho nên vì vậy Trong kinh dạy là Tướng niệm xứ nó là định tướng là vậy Cho nên ngày xưa Phật dạy mình tu là Mình phải như lý giác sát Mình phải như lý tác ý Như lý tác ý như nãy giờ thầy nói đó Mình quán thân thọ tâm pháp Mình quán ra các tướng của hành khổ Nguyên nhân của khổ Khi mình hiểu ra thì mình tác ý là Từ nay mình giữ cái giới đó Mình giữ cái điều tốt đó Cái điều thiện đó Đó là quán thân trên thân để khắc phục tham ưu Mình hiểu ra các hành tướng của khổ Nguyên nhân của khổ Mình biết dừng lại Mình không làm cái điều xấu, điều không tốt đó. Cái đó gọi là định đó. Cái đó gọi là định tướng là vậy đó. Định là dừng lại Không còn hành theo các hành tướng khổ và nguyên nhân của khổ nữa. Đó là định đó 
Mà khi mình có được cái sự định như thế Mình quán ra sự thật các pháp rõ ràng như thế Thì từ nay á, nó xuất hiện cái gì? Ừ, nó xuất hiện gì cái trong tâm mình? Mà trong ngũ căn ngũ lực á Nó xuất hiện cái gì? Ngũ căn gồm có là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn Còn ngũ lực gồm có là tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực Khi mình như lý tác ý ra như vậy Mình hiểu cái pháp diệt khổ như thế Thì nó xuất hiện cái gì? Đó là nó xuất hiện cái tính căn Tính căn là mình trên ý thức mình nó hiểu ra Rõ ràng các pháp như thật Nó như lý tác ý rõ ràng như vậy Đó là tính căn Mà khi nó có tính căn rồi á Thì từ nay nó phải sao? Phải thực hành Gọi là tấn căn Hằng ngày mình trâu dồi cái cái thiện pháp đó Và Khi mình trâu dồi cái thiện pháp đó Thì dần dần á Trong tâm, trong thân mình sao? Nó an lạc, phải không? Thí dụ ở đây là quý sư, quý Phật tử mình đã trâu dồi cái thiền pháp là Là gì? Tự bi hỷ xã đi Trước đây á, ai nói mình còn buồn, còn giận ha Mình còn dính mắt Bây giờ mình biết tu rồi Mình quán là nếu mình chấp cái chuyện không tốt của người khác vào lòng Thì nó chỉ gây cái sự đau khổ Nó gây cái sự thù oán Nó gây cái sự Sân giận Khi mình hiểu ra như vậy Thì mình quán là thôi Hãy biết hoan hỷ Chấp nhận cái điều đó Xả không có chấp Ai có làm Cái gì tổn thương cho mình Mình biết hỷ xả không có chấp Hằng ngày mình huân tập Cái việc tu tập đó Thì dần dần tâm mình Được an lạc Cái tâm mình Đức Phật nói Khi mình từ bỏ cái niệm bất thiện á, Cái niệm tham sân si á, Thì nó xuất hiện cái an lạc Lúc mình mới tu á, là nó ít á. Vì vậy trong cái phần tu tập thiền định Phật có nói đó Ly dục ly bất thiện pháp Định sinh hỷ lạc Ly là ly xa Bất thiện pháp là tham sân si đó Trong lòng mình đừng có để cái tâm tham sân si Đó là ly đó Lúc mình mới tu là mình ly ít lắm Do nó ít cho nên là cái sự an lạc cũng ít Không có nhiều Và để cho mình tăng trưởng cái an lạc nhiều là mình tinh tấn Gọi là Đến đây là mình là tấn căng Mình tiếp tục Trao dồi cái thiện pháp đó Những gì mình không hiểu là mình thưa hỏi Mình tích lũy tăng trưởng cái thiện pháp đó Và khi mình tăng trưởng thiện pháp Mình tu, mình xả được cái tâm thiền não Thì cái sự an lạc nó tăng lên Mà khi nó tăng lên những cái sự an lạc đó Thì lúc này nó xuất hiện cái gì? Đó là Tính lực 
Hồi nãy là tính căng ha Tính căng là sự giác ngộ Những gì mình chưa hiểu Thì mình học, mình hiểu Cái đó gọi là tính căng Mình hiểu ra cái pháp mình đang nghe Ví dụ như là Mình nghe Phật giảng Mình đọc kinh sách Phật Mình hiểu ra cái lời Phật Mình hoan hỷ Điều Phật dạy đó là tính căng Khi mình có tính căn rồi á Về mình mới hành Mình mới áp dụng trong cái đời sống đó Mà Khi mình hành Mình thấy nó an lạc cái Sự an lạc này nó càng Tăng trưởng hơn, nhiều hơn Thì lúc này đó là tính lực ấy. Tính lực là gì? Nó là cái niềm tin Sự giải thoát Sự tu tập có kết quả Còn cái tính căn á Nó là niềm tin Khi mình chưa biết Pháp Mình đến mình học giáo Pháp nơi Phật Nơi các bậc Chân tu Các bậc thiện hữu tri thức Lúc mình thưa hỏi Mình nghe Pháp Ngài đó là mình đang học Gọi là tính căn Hoặc là vào thời Đức Phật Phật Ngài còn dùng cái từ là Sa môn hạnh Chỉ cho những người mà còn đang tu Đang còn học Pháp Đang còn trau dồi Đang còn tu tập Đang còn thực hành những cái pháp Và thứ hai là sa môn quả là Chỉ cho là những bậc giải thoát rồi Các ngài đã hành rồi Các ngài đã có kết quả thành tựu trong cái việc hành đã. Cái đó gọi là sa môn quả Sa môn hạnh là đang tu Đang hành Đang thực tập Còn sa môn quả là những vị đã thực tập xong rồi Những vị đó thành tựu các thiền pháp lại Gánh nặng thiền pháp đã đặt xuống Gọi là sa môn quả Thì những vị này đã tu xong rồi Khi những vị mà tu rồi á Thì lúc này nó nó mới có được tính lực Cái tính lực là gì? Là cái niềm tin vào sự giải thoát của mình Không ai làm cho mình lung lay được Và không ai ấn chứng cho Cái sự giải thoát đó cho mình Cái đó gọi là tính lực Cái tính lực là niềm tin tự mình đạt được Không ai xác chứng cho rằng Mình thành tựu được cái pháp giải thoát đó. Không ai xác chứng cho mình Sự thanh tịnh cho mình Cho nên cái tính lực là gì? Là sự xác chứng Khi mình đã thành tựu Được kết quả tu tập Nơi lòng mình Mình có niềm tin vững chắc vào chính mình Và mình không còn lung lay Mình không còn Bị tác động Cái môi trường nhân quả khổ nào đến nữa Là vậy Cái niềm tin xác chứng Mà Phật dạy là gì Đó là nó xác chứng được Đây là Niết Bàn Đây là khổ Là nguyên nhân của khổ Dị khổ, con đường đưa đến dị khổ Nó hiểu rõ một cách rành mạch Nó biết rõ một cách như thật Cái chân lý giải thoát đó Cái đó gọi là tính lực Vì vậy Đức Phật nói Liễu tri hoặc là thắng tri Liễu là mình tự ngộ ra, giác ngộ ra Thắng tri là mình chiến thắng mọi cái nghiệp phiền não Tham sân si của mình Nó không còn bị các 
hạ phần kiết sử thân kiến nghi giới cấm thủ tham sân chi phối nữa nó không còn bị các thượng phần kiết sử sắc tham vô sắc tham mạng trạo cử và vô minh chi phối nữa nhờ mình thắng tri mình chiến thắng được những chướng ngại phiền não này cho nên vị ấy không còn lâu hoặc cái cái đó gọi là trí tuệ giải thoát tự mình biết mình à, giải thoát hay chưa là mình biết rồi thầy ví dụ giống như cái người mà hành theo phật dạy họ không có ăn uống phi thời nè họ sống tự bi hỷ xã nè họ không có buồn giận ai thân thì không có bệnh đau thân thể thì khinh đang hỷ lạc tâm thì lúc nào cũng hỷ xã không phiền giận ai điều gì tự lòng họ có một cái sự an lạc giải thoát nơi họ thì tự họ biết thôi thấy không thì cái này có ai ấn chứng cho vị đó được không tự mình biết à cũng giống như là mình uống nước là mình biết nước này nó lạc hay ngọt mình biết ngay thì không ai uống giùm mình được thì cái sự tu tập của ta nó cũng tương tự vậy mình vui hay buồn là tự tâm mình biết nếu mình vui mình buồn mình không biết á thì cái tâm đó là còn tham sân si còn mình vui mình buồn mình biết á mình biết là buồn là khổ nè buồn là ác pháp nè buồn là nghiệp lực nè khi biết ra như vậy thì mình sám hối phải gọi là tàm quý á mình sám hối là mình tự bỏ mình không có làm thì cái người đó là không còn tham sân si người đó là có trí rồi và khi có trí thì họ phải tinh tấn nỗ lực cái đó gọi là tấn căng tấn căng là siêng năng nỗ lực hành trì những điều phật dạy không làm theo điều xấu nữa cái người đó đang tu tập tấn căng còn nếu người này á, mình khuyên họ nhắc nhở họ mà họ không hành trì họ không có nghe lời mình thì người đó có tấn căng không người đó có tính căng không và không có tính căng không có tấn căng thì tính lực có xuất hiện không không bao giờ tại vì không có hành trì không có kết quả lấy gì mình biết mình giải thoát không thì nó không có tính lực được còn cái người mà người ta à, có tấn căng tấn lực thì người ta cố gắng lắm cố gắng giữ gìn cũng giống như cái người mà rớt xuống sông xuống hồ người ta chụp được cái cái phao thì người ta giữ cái phao đó chặt không có buộc ra thì cái người đó gọi là có tấn căng và tấn lực tấn lực là gì là cái sự siêng năng giữ gìn Thí dụ cái người mà người ta không có ăn uống phi thời nha Người ta cảm thấy nó an lạc lắm Không có bệnh đau, không có khổ gì cái thân này Họ có cái sự an lạc đó Tự nhiên có người nói bây giờ Ăn nhiều bữa đi, ăn hai ba bữa thêm Để có sức khỏe Thì lúc này mình còn nghe không? Còn nghe không quý sư cô Phật tử? Không có nghe 
Thì lúc này trong tâm mình nó xuất hiện cái tấn lực À nó có cái sức mạnh, cái thiền pháp đó Nó không có nghe những người ai nói tác động mình Hành theo cái điều ngược lại cái cái sự an lạc của mình Cái đó gọi là tấn lực Tấn lực là gì? Là cái sự kết quả của thiền pháp Thì từ nay á, mình sống trên cái thiền pháp đó Còn cái phần tấn căng á, là cái phần mình đang tu tập nha Tấn căng là cái mình đang học, mình đang nghe, mình đang hành Cái đó gọi là mình đang tấn căng Còn khi mình hành xong rồi, mình có kết quả rồi Thì từ nay á, là mình luôn sống trong cái sự an lạc đó. Và chính do mình có an lạc cho nên mình mới bảo vệ Cái thiền pháp này không là ngược lại, đó là tấn lực Mình không có làm cái ngược lại cái cái pháp đau khổ nữa. Đó là tấn lực là vậy. Cho nên Thầy nhắc lại tấn lực nó là kết quả sự tu tập mà có. Chứ không phải tự nhiên mà nó có đâu. Nó là kết quả tu tập từ sự cố gắng hành trì của mình mà nó có cái tấn lực này. Cho nên là ngũ lực á, tính lực nè, tấn lực nè, niệm lực, định lực, tuệ lực Nó là kết quả giải thoát của Bậc A-la-hán đó Những ai mà có được năm cái lực này, tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực đều là A-la-hán Như cái phần tính lực Thầy vừa nói đó, nó là niềm tin Tự nơi lòng mình chứng biết Và không ai xác chứng điều này cho mình Đó là tính lực Cho nên vì vậy vào thời Đức Phật Nhiều bậc thánh tăng A-la-hán á, Các ngài tu tập, các ngài tự chứng biết à. Và Đức Phật có bao giờ mà Tuyên bố người này Vị này A-la-hán, vị kia A-la-hán không? Đức Phật có tuyên bố dùm cho vị đó không? Không bao giờ có chuyện đó đâu Nhưng mà tự lòng Đức Phật biết vị này chứng hay chưa thì Đức Phật biết Cho nên vì vậy Đức Phật nói Người mà có tính lực rồi thì các ngài tự chứng biết Và không ai tự xác chứng cho vị đó chứng được sự an lạc là vậy Thì nãy, nãy giờ Thầy phân tích cái phần tính căn Quý sư cô, quý Phật tử mình đã hiểu rồi phải không? Thầy nhắc lại tính căn là Những điều mình phải học tập Những gì mình chưa biết, chưa hiểu á, thì mình phải hỏi Cho nó rõ ràng, cho nó tường tận Khi mình hiểu rồi mình phải áp dụng Cho nên trong cái phần như lý tác ý nó là vậy Ngày xưa Phật dùng cái từ là như lý tác ý Còn bây giờ mình hiểu cái nghĩa Bây giờ gọi là lý và sự Lý là mình hiểu ra, gọi là tính căn tấn căn Sự là mình thực hành Mình trau dồi cái thiền pháp đó. Thí dụ trước đây á, mình chưa có hỷ xã cho ai Mình còn hờn người này trách người kia Không bằng lòng người nọ Thì cái tâm đó là chưa có tự bi hỷ xã Mà tâm mà chưa có tự bi hỷ xã thì nó có hết tham sân si không? Hết không? Chưa 
Tại vì tham sân si nó là ngược lại từ bi hỷ xã Mình chưa có từ bi hỷ xã ai được Thì cái tâm đó là còn tham sân si đó Vậy đó Cho nên là Từ bi hỷ xã nó là cái pháp giải thoát Pháp cứu cánh Chấm dứt mọi phiền não tham sân si mạng nghi của mình Cái tâm mình hoàn toàn là nếp bàn Còn nếu mà mình không có tự bi hỷ xã ai được Còn hờn giận nè, còn tức tối nè Còn nói qua nói lại người này tốt, người này xấu Vân vân Thì tâm đó là chưa có tự bi hỷ xã Tâm đó là còn nghiệp Tâm đó là còn bất thiện Tâm đó là còn đau khổ Vì vậy trong Kinh Phật nói đó Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ theo ta Như xe theo hoặc kéo vậy Mình còn cái tâm đó là đi đâu cũng khổ cả Dù thầy có khuyên có dạy thì Cũng là khổ à Đâu phải gần thầy mình hết khổ đâu Đừng có nghĩ gần thầy là mình Được phước, được lọc gì nha Không có đâu Gần thầy mà không chịu tu đó Thì sao Mình cũng trôi lăn rồi mình cũng khổ thôi Vì vậy trong kinh Phật có nói đó Người ngu á Dù cái thân cận bậc thiện hữu tri thức Một trăm năm Mà không có nghe diệu pháp Hành diệu pháp Thì giống như là Muỗng với vị canh thôi Cái muỗng mình cho vào canh Nó đâu có cảm giác mùi vị gì đâu Thì Phật nói cái đó là người ngu Mà người ngu là gì Là người vô vinh đó Người không có tránh niệm tỉnh giác Người không có như lý giác sát để mà xả những cái nghiệp phiền não trong tâm của mình Cái đó là người đang ngu Không phải là ngu là dốt đâu nha Không biết chữ đâu, không phải cái đó Ngay cả những người thông minh đó Thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ Mà tham mình không biết mình tham, sân mình không biết mình sân Si mê mình không biết mình si mê thì coi như là người ngu luôn Cho nên cái nghĩa người ngu là vậy Ngu là mình không có tỉnh ngộ ra sự khổ Nguyên nhân của khổ Vì khổ và con đường vì khổ Đó là người đang ngu Dù cho cái người đó Có ở gần Phật Gần các bậc thiện hữu tri thức Mà họ không chịu tu tập Họ không chịu hành trì Thì họ cũng xa Phật Chẳng có lợi ích gì cả Cho nên Phật nói Người ngu dù thân cận bậc thiện hữu tri thức 100 năm Mà không ngộ được chánh pháp Không hành chánh pháp Như là muộn với vị canh Còn Phật nói người trí Dù thân cận bậc trí Mà ngộ được vi diệu pháp Ngộ được chánh pháp Và biết thực hành biết tu tập Thì là như lưỡi với vị canh Dù người đó thân cận bậc hiền trí Dầu trong một khắc Biết được chánh pháp Hành chánh pháp Thì như lưỡi với vị canh Người đó là người trí Người trí là người giác ngộ nha Khi giác ngộ mình mình biết tu tập liền Ví dụ ngày hôm qua mình còn giận người kia 
Hôm nay mình nghe xong rồi mình xả ngay, ổng giận. Mình biết rằng đó là bất thiện, tâm đó là ác độc, tâm đó là nghiệp phiền não, tham sân si. Khi mình như lý, mình hiểu ra, mình tác ý, mình xả liền. Trong tâm mình buông xả ngay đó liền. Đó là người trí đó. Mà khi xả liền thì tâm đó là gì? Đó là nước bàn. Vì vậy Phật nói, bậc trí dù trong một khắc thân cận bậc hiền trí nhận ra chánh pháp như lưỡi với vị canh là vậy. Mình cho muỗng canh vào lưỡi mình, mình cảm nhận tức thời liền. Cái đó là một khắc. Một khắc là tức thì. Không có không gian, thời gian. Nhận ra được, được liền. Trong cái sát na, trong cái giây phút tức thời. Cái đó gọi là một khắc. Tâm mình nó liền buông xả cái nghiệp phiền não. Buồn khổ, cố chấp Mình buông xả ngay liền Thì ngay đó là Nếp bàn Vì vậy Phật nói Tâm vô lậu chứng nếp bàn là vậy Mình xả cái tâm phiền não Đến đâu là nếp bàn xuất hiện đến đó Nếp bàn nó là trạng thái Giải thoát Rất là thực tế Ai mà không có buồn khổ, đau khổ, hờn giận, hơn thua, tị hiềm, ganh ghét, đố kỵ, vân vân. Mình không còn cái tâm này thì trạng thái đó gọi là nếp bàn. Vì vậy Phật nói, Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi, bậc không đề dấu tích là vậy. Mà không dấu tích phiền não đó. Trong tâm mình nó trống trơn mà không có một cái cảm thọ khổ phiền não nào. Lòng mình biết hoan hỷ hết, vui vẻ hết, tha thứ hết. Thì trạng thái đó gọi là Niết Bàn. Đó. Cho nên người nào mà biết tu tập tắng căng siêng năng tu tập thì từ nay mình sẽ có nếp bàn này nhanh lắm mình có nếp bàn nhanh chậm hay không là mình tinh tấn à, trong bát chánh đạo phải gọi là tránh tinh tấn là vậy tránh tinh tấn là siêng năng giữ gìn thiện pháp giữ gìn giới định tuệ mình cố gắng tu tập đừng để cái nghiệp tham sân si mình tăng trưởng đó là tránh tinh tấn là vậy Còn trong tâm mình nó còn buồn khổ ai, hờn giận ai, hôn thua ai, trách móc ai, thì cái tâm đó có tránh tinh tấn chưa? Tâm đó là gì đó? Nó là gì? Nó là... Nó là tà niệm. Cho nên ở đây á, mình biết ai tu giải thoát hay chưa là biết liền. Người nào có an lạc hay chưa là biết liền, phải không? Cái người mà có tu, có an lạc là tâm họ hoan hỷ lắm. Tâm họ lúc nào cũng hỷ xả, không có buồn khổ, không có hờn giận. Tâm họ dễ hòa đồng lắm. Họ luôn biết im lặng và lắng nghe, cầu tiến, sửa đổi. 
không bao giờ cố chấp rằng mình là giỏi mình hiểu biết vân vân họ luôn cầu thị lắng nghe học tập và sửa đổi thì cái người đó đang tu đó cái người đó là người tiến tu đó ngày xưa phật dạy mình tu là vậy đó cái này gọi là tránh tinh tấn chứ không phải là tu suốt ngày mình khoanh chân kiết già mắt mình liêm diêm rồi tập trung hơi thở là tu đó không phải tu là mình chỉ biết tụng kinh niệm phật là tu đó mà tu nó là gì sự kiểm soát tu nó là sự kiểm soát chính mình và gọi là như lý giác sát cho nên cái phần hồi nãy thầy có nói là quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu là vậy quán là thường xuyên chánh niệm hiểu biết cái tâm mình tâm này còn tham hay không tham sân hay không sân si hay không si mạng hay không mạng nghi hay không nghi mình phải như lý giác sát nó mình phải chánh niệm nó cái đó là gọi là quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu hàng ngày mình thường xuyên kiểm soát cái tâm này để mình xả nó thí dụ ai góp ý mình cái gì mà người biết tu là lắng nghe nếu mình thấy cái lời góp ý này hay tốt thì mình ghi nhận còn cái lời góp ý này không hay không tốt thì mình im lặng không có chơi bay không có phiền não cái chuyện đó thì cái người đó là đang tu đó hoặc là mình giữ cái giới đó hàng ngày mình siêng năng mình giữ cái giới đó như là mình không sát sinh hại vật không gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẻn vân vân khi mình giữ cái giới đó đó là mình đang đang tu đó cái đó gọi là tránh tinh tấn là vậy cho nên khi mình hiểu ra điều này mình biết sự tu tập quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu quán thân trên thân để khắc phục tham ưu quán pháp trên các pháp để khắc phục tham ưu mình hiểu rõ các pháp hành phật dạy như vậy mình biết tu tập mình biết xả bỏ các nghiệp chướng phiền não trong lòng mình đó là mình tu tập tứ niệm xứ là vậy tứ niệm xứ nó là định tướng mình hiểu rõ các hành tướng của nghiệp khổ và nguyên nhân của khổ vì khổ con đường đưa đến vì khổ mình hiểu rõ các hành tướng khổ đó đó là định tướng là vậy thì nãy giờ thầy giảng cái phần tứ niệm xứ với lại các pháp hành trợ đạo khác à, khi mình hiểu ra như vậy thì từ nay là mình cố gắng có niềm tin nãy giờ là thầy giảng như vậy quý sư cô phật tử mình nghe mình hiểu như vậy cái đó là mình đang tính căn đó mình đang tính căn rồi mình về mình tiếp tục trao dồi những điều mà Phật dạy như vậy mình tu tập tứ niệm xứ như vậy đó là mình đang tấn căng do mình có tính căng tấn căng 
mình tu tập hàng ngày như vậy mình thấy có sự an lạc giải thoát không còn đau khổ nữa đến đây mình có niềm tin vào pháp bất tử của phật mình tin được niết bàn là vậy chân lý giải thoát của phật là vậy diệt đế là vậy con đường diệt khổ là vậy mình hiểu ra một cách rõ ràng tự nơi lòng mình đó là tính lực một niềm tin giải thoát không còn đau khổ nữa đến đây á cuộc đời mình không còn khổ với ai được nữa chính mình không còn khổ và mình không còn khổ hoàn cảnh nào đến với mình không ai làm mình khổ được đó là tính lực đó là tấn lực đó là niệm lực khi mình hiểu ra như thật rồi thì từ nay mình có một cái chánh kiến giải thoát đó là niệm lực mình có một chánh kiến cái chánh niệm tự nơi chính mình hiểu ra tự nơi mình biết ra đó là niệm lực người có niệm lực là không còn khổ nữa không còn phiền não với ai điều gì họ luôn sống hài hòa hỷ xã không cố chấp một cái chuyện xấu nào của ai đó là niệm lực niệm lực là niệm hoàn thiện niệm không còn tham sân si mạng nghi không còn đau khổ điều gì nó hoàn toàn là thanh tịnh niết bàn đó là niệm lực và khi mình tu á, mà mình chưa có được sự an lạc nào thì lúc này mình biết là nó còn là đậu hoặc ha nó còn là nghiệp phiền não thì cái này phải gọi là cái này nó thuộc về trong cái pháp trợ đạo nào đó là tứ chánh cần ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh và chưa sinh như là những cái nghiệp tham sân si mình chưa diệt được á mình còn đang tu mình diệt á cái đó gọi là đã sinh đó những cái nghiệp phiền não nào mình chưa có diệt sạch hết được thì nó còn trong tâm mình cũng giống như cái phần đầu thầy nói á nó giống như cái hồ nước á nó còn chứa đầy nước vì nó chứa đầy nước khi mà cái hồ nước này nó bị rỉ chảy nó bị lũng thì nó sẽ chảy liền khi nó chảy đó là nó đang hành theo cái nghiệp đó. ví dụ cái tâm mình nó còn sân đi ai nói gì nó giận liền thấy không hoặc là cái tâm mình nó còn tham đi thì sao nó dễ gì nó dễ dính mắt thấy không khi mà nó còn tham là nó dễ dính mắt người này mà ghét mình rồi giận liệt mong người này phải quý tôi nè thương tôi nè kính tôi nè nó còn rỉ chảy cái tâm đó là nó còn rỉ chảy vì cái tham mình nó còn chứa đầy như là cái hồ nước có cơ hội là nước này nó sẽ rỉ chảy hoặc là trong kinh phật dùng cái từ là tùy miên tùy miên là ngủ ngầm tham tùy miên sân tùy miên nghi tùy miên si tùy miên tùy miên là liên tục 
Tùy là liên tục miên là ngủ ngầm Tham mình chưa đoạn diệt Thì nó còn ở trong tâm Trong thân mình Gọi là ngủ ngầm Nó giống như cái hồ nước mà nó còn đầy nước Nếu mà Cái hồ nước này nó lũng Nó chảy liền Thì cũng vậy Tham sân si mình còn á Thì khi mà có cái nghịch cảnh nào đến Ác pháp nào đến là sao Nó sẽ rỉ chảy liền Ai nói là giận liền Đó là rỉ chảy đó Cái này phải gọi là lậu hoặc là phải Lậu hoặc là rỉ chảy Rò rỉ Những cái nghiệp phiền não nó còn trong tâm mình Đó là lậu hoặc Nó chưa có dứt sạch được Cho nên bây giờ á Cái việc tu của mình là gì Là mình phải Diệt cái phiền não lậu hoặc đó Cũng giống như cái hồ nước này Bây giờ mình phải bút nó ra hết Mình phải bút cho nó sạch Mà khi nó sạch nước rồi á Thì lúc này nó còn rỉ chảy không Không còn rỉ chảy Dù cái hồ này có lũng có bể Nó còn chảy không Không còn rỉ chảy Thì cũng vậy Cái tâm mình mà hết phiền não tham sân si á Dù mình có gặp cái chướng duyên nghịch cảnh nào Dù nhỏ hay lớn Thì nó còn khổ không Hết khổ rồi Dù cho người ta có mắng chửi mình Xúc phạm mình Nói những lời nặng nhẹ với mình Suốt ngày Suốt tháng, suốt năm Mình còn khổ người kia không Không còn khổ Tại vì tham sân si mình nó hết rồi Lậu hoặc mình nó hết rồi Nơi đó là Phật Vì vậy Phật nói Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không đề dấu tích là vậy Nó không còn dấu tích Phiền não tham sân si Cũng giống như là hồ nước Mà không còn nước Mình tác sạch, mình múc sạch hết rồi Thì nơi đó là Phật Nơi đó là nước bè Không còn dấu tích phiền não là nước bè Còn bây giờ á, mình còn phiền não tham sân si nhiều á, nó giống như là cái hồ đầy nước. Chỉ cần rò rỉ một chút xíu thôi, bằng lỗ kim nó cũng chảy. Thấy không? Cũng vậy, nghiệp tham sân si mình còn đầy á. Nhiều khi người ta không nói mình cũng buồn khổ người ta. Thấy không? Mình cũng nghi người ta xấu nữa. Lỡ người này không có thăm mình, hỏi mình, chứ sức mình nghi chắc người này lúc này là bỏ mình đó. nó nghi xấu liền à nó dễ phiền não lắm nó giống như cái hồ nước mà khi mà có lũng có chảy là nó chảy liền cái nghiệp tham sân si mình nó cũng tương tự vậy nó còn cái nghiệp tham sân si này thì nó dễ khổ lắm một điều đơn giản nhỏ nhặt mà nó không xả được nó vẫn cố chấp Giữ mãi trong lòng Là vậy Cho nên bây giờ chúng ta có niềm tin nè Có tính căng Có tính lực Có tấn căng, có tấn lực Thì mình phải là sao Là mình phải tác Càng các phiền não trong lòng mình Nghĩa là mình phải đoạn diệt nó đó Hằng ngày mình tu tập Siêng năng tu tập Diệt trừ các phiền não trong lòng mình Đó là mình đang tác càng Mà muốn tác cạn nó Mình phải nương nhờ cái gì 
nương nhờ phương tiện đó là pháp hành trợ đạo của Phật như là từ bi hị xã như là như lý tác ý như là quán vô thường quán khổ và quán vô ngã hiểu được nhân quả để mình buông xả đó là mình đang nhờ cái phương tiện pháp hành trợ đạo này của Phật để mình tác cạn cái nghiệp phiền não tham sân si của mình để mình không còn lậu hoặc rỉ chảy đau khổ nữa là vậy Ngày sáng hôm nay thầy có vài lời chia sẻ sách tấn cho quý sư quý sư cô và quý Phật tử như vậy khi hiểu ra điều này thì từ nay mình sao từ nay mình phải cố gắng ha cố gắng thực hành thầy thì chỉ có việc là thầy chia sẻ những lời Phật dạy nó chân thật nhất cụ thể rõ ràng để mình hiểu mình tu có ngày xưa người ta nghe Phật rõ ra cái pháp như vậy họ hiểu được họ hoan hỷ được họ buông xả được thì ngay đó là giải thoát liền đó. mà giải thoát là nước bàn có người đó, người ta cái chủng tử lành người ta nó nhiều quá họ ít có tham sân si á khi họ nghe cái pháp này của Phật là người ta chứng đạo luôn mà họ chứng được sơ quả liền họ không còn chấp thân nữa không còn nghi nghi ngờ điều gì không còn tin tưởng vào điều sai nữa nghĩa là ba hạ phần kiết sử thân kiến nè nghi là giới cấm thủ nè nó sẽ đoạn diệt ngay liền đó là họ chứng được quả dự lưu á chứng được cái quả thứ nhất là vậy ừ.